0: Olá amigos, tudo bem? Como é que vocês estão? Aqui tá tudo ótimo, hoje eu vou fazer mais uma resenha nessa jornada epifânica aqui, um quadro solo de outro pé da sereia de Couto, um livraço entrou aí para minha lista talvez dos meus 10 preferidos de todos os tempos e é isso aí vamos ver o que eu achei e antes da gente começar vou fazer algo diferente, a Vivi fez, eu adoro quando ela faz, eu vou fazer também, que tem tempo que eu não faço, que é falar, né, ler fragmentos dessa obra. né. A primeiro fragmento é... Abre aspas. A alma é um vento, pode cobrir mar e terra, mas não é da terra nem do mar. A alma é um vento, e nós somos um agitar de folhas nos braços da ventania. Ou então... Abre aspas, né? A saudade é uma tatuagem na alma, só nos livramos dela, perdendo um pedaço de nós. Escreva na terra, filha. Terra é página onde Deus lê. Ou então, um fragmento. Abre aspas. Eu não estou lavando a santa. É ao contrário. A santa que está lavando a água. Lavando o rio inteiro. Ou então, um outro fragmento também que é muito legal. É, abre aspas, você já foi santa, agora é sereia, agora é naso, zu. Então é isso, gente, vamos começar então aí, depois da nossa vinheta. Vamos mostrar que é <risos> o que eu ia Uma é três de se solitário. Né? Grande maioria dos livros, são livros de grande parte. Sou fã, quero <risos> service. <risos> é a afinação da interioridade. Gente, antes de mais nada, eu gostaria muito de agradecer a audiência que a gente tem tido. Aumentamos um pouquinho. Eu fiquei muito feliz, assim, né? E pra vocês que estão aí nos escutando, é, adorei ver que é uma popularidade muito maneira de idades, né? Tem pessoas da geração Z, tem pessoas da nossa idade, tem pessoas mais velhas, é muito legal isso. Pessoas de outros países, eu fiquei muito feliz, assim. De... Eu não esperava, né? Que a gente com com pouco tempo, um trabalho que a gente não lucra, né? A gente faz por amor. A gente alcançar é, lugares que a gente não imagina alcançar. E esperamos que um dia a gente possa alcançar mais lugares legais, né? Agradeço todo o carinho. É muito importante vocês é, seguirem as páginas lá no Instagram. Hoje Literais. E hoje Literais no Twitter também. As nossas páginas pessoais, se vocês quiserem nos acompanhar, né? Somos três pessoas aqui no podcast, Viviane Franco, que fala comigo nos alguns episódios, né? A gente participa juntos. Tem os nossos episódios solos. O Vini, Vinícius Braz, que é Edita participa por trás e eu, Vinícius Luiz, né? Que vos falo. Então assim agradecemos muito o carinho de vocês. Vamos então para pro De fato, para análise, para nossa resenha, Mia Couto é um dos meus autores preferidos. Eu lembro de que conheci ele na faculdade, quando eu fui estudar na UERJ, FFP. Lá, quando eu saí do ensino médio, meus primeiros passos, com meus 18 anos, muito novinho. E eu lembro que tinha uma matéria chamada Literatura, acho que é Universal, em que o professor passou alguns seminários o meu acho que foi Sobre Enquanto Agonizo, do William Falken, ou Não Falei, que é um livro nacional, e o outro grupo ele passou esse livro aqui, Outro Pé da Sereia, que ficou na minha cabeça esse título, que é um título incrível, na minha, na minha opinião. Né? Aquilo ficou, e eu não li o Miyakoto, né O Couto naquela época não era badalado, era um escritor bem lado B, embora já tivesse publicações na Companhia das Letras. É, aí eu fui pra FRJ e lá tinha literatura africana na grade, uma disciplina né? tinha poesia africana e tinha literatura africana ali a gente se aprofundou no Miyakoto Terra Sonâmbula foi um título muito falado né acabei lendo este livro, li também um rio chamado tempo, uma casa chamada terra, eu acho que é esse o título do livro um livro que me marcou muito é um dos meus preferidos e eu, né, nessa minha fase minha macumbeira <risos> Meio macumbeiro, desculpa. É... Lembrei desse livro e falei: pô, deve ter alguma coisa a ver com Oxum, né? E Manjá, sei lá. E realmente tem uma... algo a ver ali, né? Então, o Miyako é tá esse escritor que parece que é uma mulher, mas não é uma mulher. Embora né, africano ele é, um... ele é branco, ele é biólogo. Ele adotou o nome Mia porque ele gosta de gatos, eu achei isso o um máximo. É, e é isso sobre ele né? então ele acabou, hoje em dia ele é, acho que ele é muito mais famoso do que naquela época em 2000 e, sei lá, des, é, 2008 mais ou menos a época que eu conheci ele, 2010 por aí, né, que eu fui ler de fato e hoje em dia ele é, ele é muito famoso, ele já ganhou já o prêmio Camões né? É, é muito reconhecido é muito badalado então ele é um grande escritor né? apresentando ele Vamos para o resumo do livro. O livro tem dois tempos, fala de duas histórias e que tem um ponto em comum, que é uma imagem de uma santa. A primeira, o primeiro tempo é em 2002, né? 2002, em que numa aldeia, se liga nesses nomes, antigamente, lá num vilarejo, num lugar bem distante, vivia num casebre a personagem princ- meio que principal, né? É, deixa eu ver o nome dela aqui Que eu já esqueci, gente Me perdoe Moádia Malunga né? É a personagem principal Seu marido Zero Que é um cuidador né? Um pastor de burrinhos E eles vivem afastados de tudo E cai uma estrela Cai uma estrela lá Eles vão até essa estrela O marido vai até essa estrela E vê que é uma santa sem pés E o, o curador, o tipo o curandeiro né o, o a parte mística é, chamado Lázaro vivo também se liga nesses nomes que já são meio que alegorias da história Lázaro remete a lá ó, vivo né? ainda por cima o, o, o santo né que Jesus ressuscita né antigamente também já tem uma uma alegoria no nome tá então, é, esse, esse curandeiro fala para eles levarem essa, essa, essa imagem até o lugar, uma igreja, o lugar dela, porque ela causaria doenças, ela causaria ali um, um estrago. Tá, esse é, dois, é, o, é o tempo 2020 do resumo. E também tem outro tempo, que é, é deixa eu ver aqui exatamente no livro, que é 1560, né? É uma nau, né? um navio chamado Nossa Senhora da Ajuda, que também já se liga nesse nome, que é Nossa Senhora da Guia, Nossa Senhora da Conceição, Nossa Senhora dos Navegantes, geralmente são santas aqui no Brasil, sincretizadas. né? Nossa Senhora da Guia, Nossa Senhora dos Navegantes, manjar. Nossa Senhora da Conceição, Nossa Senhora Aparecida, que é a Padoeira, geralmente consagrados, né? esse sincretismo associa já ao Shun então já o próprio nome do navio já tem isso né? então é é um navio de jesuítas com vários escravizados né? e nesse navio é curioso porque ele vem de Goa, da Índia que também é uma uma antiga colônia portuguesa né? a gente geralmente é, quando a gente vai fazer essa matéria na FRJ se vocês foram alunos da FRJ a gente acaba é, pensando isso né, a literatura é, de língua portuguesa fora Portugal e Brasil então a gente sabe que existe Goa é, Guiné-Bissau Moçambique, que é, é o autor né, de lá, é, Cabo Verde é... enfim a gente sabe que não se resume então assim, é, muitas pessoas não, não pensam em Goa, né? mas o navio vem de lá e um desses escravizados é uma mulher indiana né? Então tem esse esse ponto também que poucas pessoas refletem né? eu também não sabia que pode ter acontecido isso na história eu não fui investigar né, se é uma ficção então de fato tem esse, esse navio transportando esses escravizados para Moçambique e são jesuítas, né? então é, tem esse, esse contexto também na história em que um dos escravizados, né? eles estão lá louvando é, 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 suas divindades, não fica muito satisfeito com aquela imagem daquela santa, e ele achou que aquela pé não era o pé da santa, né? e que para ele aquela santa era que anda, que é uma entidade das águas salgadas lá em Moçambique, que poderia ser uh, comparado assim, entre aspas, a Iemanjá. Ele vai lá e, né, ele mesmo corta o pé dessa santa e essa santa acaba sangrando, né, numa numa fantasia ali que recorre ao livro e outros momentos fantásticos que vão acontecer no livro enfim, ele acaba sendo punido por isso né, obviamente e é este o recorte que eu não vou mais falar este é o resumo do livro pontos a se levantar anda e Nasuzu, né? que são é, entidades é, que poderiam, se você conhece é, orixás, ser comparados a que Kianda a Nazuzu Oxum, mas são também diferentes, né? Não vamos aqui votar é, que é iguais, que são a mesma coisa, mas são diferentes para Moçambique, né? para a cultura moçambicana. É, é também interessante olhar esse, esse, essa questão que tem muito no livro: o que é ser africano. Né? O que é, é. O livro repensa a ancestralidade, repensa muitas origens quando a personagem principal leva a santa até a sua cidade lá onde ela vivia, na sua aldeia ela reencontra sua mãe, o seu padastro então tem toda ali uma descoberta do seu passado de pessoas que vieram antes, então o livro é muito, muito sobre isso né? é, o livro tem, pelo menos assim até onde eu notei, tem duas reviravoltas né? não sei se são bem reviravoltas, porque eu acho que uma já está bem na cara que lá no final a gente dá uma eu eu até esqueci dessa eu pensei nessa reviravolta mas esqueci e depois eu vou, me surpreendeu né? e talvez uma outra reviravolta né? que eu não sei se é bem uma reviravolta ou se eu não prestei atenção mas o livro tem possíveis reviravoltas sim é um livro que fala muito sobre conflitos culturais né? eu não sei nem se essa é a palavra para falar sobre isso mas aqui no Brasil a gente chama muito de mito das três raças, né? Que as três raças que vive, viveram, né? Pacificamente, pacif, pacificamente desculpa. É, tem gente que fala que é mito, né? Tem, 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 tem textos sobre isso. Eu não posso opinar muito também, que nem é meu lugar de fala. Mas assim, é claro que no Brasil nunca existiu, né? Esse choque cultural pacífico. Houve muita luta, muita dor até hoje somente para os povos indígenas eh, povos originários e a comunidade preta, né? até hoje sofre as consequências desses conflitos e lá também né, em Moçambique você repara que existe um conflito de índios, indianos né, pessoas que nasceram na Índia eh, moçambicanos, portugueses e até conflitos eh, tem uma personagem brasileira e um personagem norte-americano na história, são gringos que vêm para estudar é, e, e tem esse conflito entre eles e é chocante, porque lembra alguns momentos daquele filme Bacoral onde tem esse choque também cultural né, esse deboche um pouquinho lá é, lembrou um pouco isso, pelo menos para mim é, então assim, não vou adentrar muito nesse território porque além de não ser o meu lugar de fala é, mas tem esses conflitos é visível no livro e é muito interessante é uma linguagem muito poética, como todo livro do Minha Culto Então é bem legal isso observar, né? E é um livraço, na minha opinião, é um livro que tem a assim, seu um momento de fantasia, tem uma coisa, um apelo espiritual, né? E é um livro que traz muitas reflexões sobre esse lugar, né? De, de, de colonizador, de identidade, de quando o país é um país colonizado, as mazelas dessa colonização, desses conflitos, né, desse apagar de uma história, apagar de uma identidade. E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Minha Couto é, de fato, um grande escritor, é o meu escritor preferido, talvez um dos meus escritores preferidos. E o outro, Pé da Sereia, entra aí no, no pódio dos livros que eu mais gosto. Né? E vale a pena a leitura. Se você vai, é, precisa estudar esse livro, espero ter ajudado um pouco. Se você precisa. Se você está querendo buscar uma leitura, vale a pena essa leitura, tá? É uma leitura, uma leitura adulta, não é uma leitura é muito fácil, mas é uma leitura que quando você se aventura, ela te traz. Muita coisa legal para enriquecer a nossa vida. Então é isso. Fique com Deus e até a próxima.